0: Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget vagy betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázom, mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy a témában járt a szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség lélektani hátterét és következményeit. A második részben pedig egy az adott témában érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Ma a pánikzavar, vagy közismertebb nevén a pánik betegség pszichológiai hátterét igyekszünk megérteni mindenek előtt Kozma vízkeleti Dániel család pszichoterapeuta segítségével. Azt megállapíthatjuk, hogy a pánik
1: keltetője és oka mindenek előtt a szorongás? A pánik zavar az a szorongásos nehézségek körébe tartozik, így valóban maga a pánik az tulajdonképpen egy elszabadult szorongás. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy ilyenkor a szervezetünk, amúgy normális védekező mechanizmusa, saját úton kezd járni, és akkor is vészreakciót ad, amikor igazából nem vagyunk veszélyben. Tulajdonképpen egy pánikroham során az történik a szervezetünkben, hogy... Úgy reagál az agyunk, meg a szervezetünk, mintha valami nagyon erős veszélyben lennénk, négy oroszlán jönne velünk szembe a köruton, vagy tényleg belennénk zárva, és nem tudnánk menekülni, pedig menekülni kéne, tűzünk neki. Tehát a szervezetünk így reagál, az agyunk azt hiszi, hogy óriási veszélyben vagyunk, holott közben éppen csak a metrón utazunk, vagy sétálunk valahova, vagy éppen tanakodunk valamin. Mi a különbség a
0: pánikroham
1: és a pánik betegség között? Köszönöm, hogy föltetted ezt a kérdést. A pánikroham egy viszonylag rövid és egyszeri esemény. Ilyenkor a szervezetünk túlzottan reagál. Általában ez nem több 10 percnél. Ilyenkor a diagnosztikai kategóriák szerint négyféle tünet fut végig rajtunk. Szapora szívdobogás, vagy a gyomrunkat érezzük hirtelen összeszorulva, hány ingerünk támad, adott esetben hasmars tör ránk, vagy ilyen neurológiai vagy pszichológiai tüneteket élhet, tünk meg, szédülünk, és ennek megfelelően azt érezzük, hogy hú, itt valami borzasztó dolog fog történni. Ez az emberek 15 ában életében egyszer előfordul, vagyis az emberek 15 a életében egyszer átél egy ilyen rohamot. De nem, ettől még nem kell megijednünk, ugye? Hát akkor lesz belőle zavar, ha ugye ettől megijedünk, és elkezdünk aggodalmaskodni, hogy hűha, ez mi volt? és lehet, hogy visszatér, lehet, hogy újra előfordul az életemben, és akkor két dolgot teszünk, egyrészt elkezdünk szorongani attól, hogy újra ilyen pánikzavar tör ránk, és hát, mivel nehezen megfogható, hogy mitől alakult ez ki, és mikor fordult elő, ezért tulajdonképpen állandóan attól szorongunk, hogy húha, lehet, hogy a következő percben, lehet, hogy most, lehet, hogy most. Ez az egyik. A másik, hogy elkezdünk elkerülő viselkedéseket folytatni, vagyis kialakítunk mindenféle elképzelést, hogy majd mikor jön ez a roham, és ezeket a helyzeteket általában ezek összefüggenek a tömeggel, a zárt helyekkel, zárterekkel, például közlekedési eszközök, vagy olyan tér, ahonnan nehéz lenne menekülni aluljáró viszonylag behatárolt helyek, egy-egy iskola, vagy például nagyon nem szeretünk sorba állni, mert onnan is nehéz lenne hirtelen kiugrani. Szóval elkezdjük ezeket a helyeket elkerülni.
0: De azért kerüljük el, mert attól félünk, hogy ott fog ránk törni, ez az újabb fizikai van. tünet együttes, Így van. vagy az ismeretlentől
1: félünk. Hát... Ö, 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 Lélektani értelemben valószínűleg a szorongásunk máshonnan is táplálkozik, de ami ilyenkor tudatosítható, ilyenkor tényleg attól félünk, hogy újra ránk tör ez a roham, azt gondoljuk, hogy majd ez a metron fog megtörténni, és inkább nem utazunk metróval, aztán busszal se, nem megyünk ki a városba. Ezt nevedik aztán... agorafóbiával? Igen hogyha a pánikrohamokhoz, illetve a pánikzavarhoz agórafóbia is társul, akkor egy-egy ilyen személy a szorongása kapcsán nem mer kimenni nyilvános helyekre, elkerüli a közlekedést. Na most ez egy idő után nagyon beszűkíti az életterünket, ez egy öngerjesztő folyamat, nagyon nehéz megfogni a tyúk vagy tojást, hogy melyik a kiinduló pont, az viszont biztos, hogy, hogy mivel nagyon szorongok, ezért folyamatosan a, a emésztő erre, reagál, begörcsöl, gyorsabban kezd el működni. És mivel észlelem magamon, hogy hű, ha megint csavarodnak oda-bent a dolgok, ezért még inkább fokozódik a szorongásom, vagyis ez egy tulajdonképpen a pánik egy önrontó kör. Az egyik róla szóló népszerűsítő irodalom ezt a címet is viseli, hogy a pánik zavar önrontó köre.
0: Önrontó kör pedig, vagyis ugyanabba a spirálba keveredik bele az ember újra Így és van, újra?
1: Újra és újra.
0: Egymás kölcsönhatásaként. Azt le tudjuk-e írni, közérthető módon, hogy körülbelül mi átszódik le ilyenkor a szervezetben, ilyenkor uh -huh. az idegpályák vetnek lobot, valami a, nem tudom én, a neurotranszmitterek kapcsán uh -huh. történik, de hogy onnan, hogy elkezdek izgulni, miképp tudja a szervezet mindezeket elég életűen előállítani. Uh
1: -huh. Hadd mondjam azt, hogy is a szervezetemben is történik, a lelkemben is történik, és a külvilágban is történnek közben a dolgok, és ezeket nagyon nehéz szétválasztani egymástól. Önrontó, vagy akár ugyanennyi energiával ön javító körök működnek odabent, és ebben részt vesz a szervezetünk, vagyis a biológiai felkészítettségünk, a lelkünk, a társas kölcsönhatásaink, hiszen szinte soha nem vagyunk egyedül, és van egy spirituális szféránk is, vagyis hogy mennyire vagyunk összhangban a világlátásunkkal, a világról alkotott elképzeléseinkkel. Mi történik a szervezetünkben? Amikor, és ez rögtön egy hajlamosító tényező lesz, hogy vannak közöttünk olyanok, akik fokozottabban figyelik a szervezetünknek a történéseit. Őket szenzitizátoroknak hívjuk, vagyis amikor a figyelmünk folyton így, jaj, most érzem, hogy igen, az egyik fülem egy picit melegebb a másiknál, érzem, hogy a szívem most egy picit gyorsabban dobog. Van ennek az ellentéte is igaz, vannak ugye represszorok, akik akkor sem mennek orvoshoz, ha már nagyon fáj, mert nem figyelnek a testük jelzéseire. Szóval azok a személyek, akik inkább figyelnek mindenre folyamatosan is monitorozzák, hogy mi történik be, Elül, ők hamarabb észre fogják venni, hogy valami apró eltérés támadt. Egy pici, jé, most egy picivel gyorsabban dobog a szívem, ezt ö, előhívhatja kofeinfogyasztás, bizonyos tudatmódosítószerek, egy fáradtság, étkezési nehézségek, egy felfokozottság, egy stressz, tehát millió oka lehet, hogy a szervezetem egy picit más, hogy reagál a megszokottnál. Eddig ez egy teljesen természetes folyamat. Itt következik be egy váltás, ami pánik zavarhoz vagy ismét lődve pánik betegséghez vezethet, hogy elkezdem ezt észlelni, és katasztrofizálok. Hú, most mélyebben veszem a levegőt. A katasztrofizálás az azt jelenti, hogy, ugye, hogy a létező
0: legrosszabb óra gondolok, fizikai tünetek nyomán.
1: Abszolút, mindenből a, a legszörnyűbbet, következtetést vonom le. Például észlelem, hogy hú, most egy picit mélyebben veszem a levegőt hűha, biztos meg fogok fulladni. Ez egy logikai baki, a kognitív viselkedés terápia, ugye logikai torzításnak is hívja, mégis ez zajlik le ilyenkor, hogy mélyebben vettem a levegőt, valószínűleg meg fogok fulladni, érzem, hogy a szívem egy picivel gyorsabban dobog, valószínűleg szívinfarktust fogok kapni, és lábbal előre visznek engem innen kifelé, vagy azt észlem, hogy húha, kicsit olyan zavarodott vagyok, olyan felfokozott, ami megint teljesen normális élethelyzet lehet, Biztos meg fogok őrülni, el fogom teljesen veszíteni a kontrollt, Tehát történik egy ilyen logikai baki, egy katasztrofizálás. Ráadásul, hogy maradjunk a testi jelenségnél, ilyenkor ö, ö, gyermekkorban tanult reakcióval elkezdünk mélyebben lélegezni, ugye, mert ha feszült vagy, akkor vegyél néhány nagy levegőt, elkezdünk szakszóval hiperventilálni, vagyis nagyobbakat, nagyobb levegőt veszünk. Ilyenkor egy... Olyan folyamat zajlik le a szervezetünkben, ami normál esetben akkor szokott bekövetkezni, ha tényleg baj van. Vagyis ezzel a túllégzéssel, a hiperventilációval létrehozunk egy olyan belső eltolódást, amit az agyunk úgy ér, észlelhet, ugye aki folyamatosan figyeli a szervezetünket, hogy mi történik odabent, mintha tényleg baj lenne.
0: De ezt racionálisan képes felismerni egy beteg mondjuk az 5.-6. esetnél, hogy hello, ezt most én állítom elő, álljunk meg, voltam már így, nem fogok meghalni. Tehát ezt elő tudja hívni, ezt a fajta szabályozó mechanizmust?
1: Igen, általában a terápia szerencsés kimenetele hát. pont az, hogy rá tudunk látni, fölismerjük, hogy mi is történik, ja, Például a kognitív viselkedés terápiában a pánikzavarral küzdőket megtanítjuk nem hiperventilálni, vagy ezt egy ö, papírzacskóba tenni, ami tulajdonképpen ezt a biológiai faktort állítja helyre, nem következik be, az az eltolódás a szervezetünkben, aminek a folyamánya képpen az agyunk kiadná a riadót, mert hogy tényleg a szervezetünkben olyan eltolódás következik be, ami amúgy nagy baj esetén szokott.
0: Mi váltja mindezt ki? Mindenkinél más? Tehát mindenkinek van egy triggere, egy olyan gomb, ami a benyomódik, mint legfőbb félelem, akkor ez életbe lép, vagy voltaképpen itt egy tárgy nélküli szorongásról beszélünk, és
1: voltaképpen mindegy, hogy mi váltja ki. A lényeg, hogy kiválthassa. Az esetek döntő többségében teljesen mindegy, nem köthető egy-egy pillanathoz. Ha köthető lenne, akkor nem is pánik zavarról, hanem fóbiáról beszélnénk, mert akkor lehetne kötni, hogy meglátok egy pókot, akkor lesz rajtam úrra ez a fajta eluralkodó szorongás. Vagy...
0: És X-et adott esetben mindig más is pánik taszíthatja. Tehát egyszer a livbe éri ugyanez, legközelebb egy szakítás, a következő alkalommal, nem tudom én, a repülőgépen kapja őt ezzel, a negyediknél meg, amikor vécére kell mennie, és nincs a közelben semmi.
1: Um, abszolút a legváltozatosabb helyzetekben jöhet ez elő, ezért is nehéz előrejelezni. Ennek folyamán válik ez a szorongása rohan megismétlődésétől való félelem tényleg a mindennapok része, mert nem tudom pontosan bejósolni, hogy az ötös buszon a negyedik és a hetedik megálló között, vagy ha előveszem a telefonomat és a anyósum száma van a kijelzőn, vagy ha a főnököm azt mondja, hogy jöjjön be, legyen szíves beszélnünk szükséges, szóval nem köthető helyzethez. Általában azért az levonható, hogy nagyon gyakran inkább zártérben történik mindez, vagy olyan helyen, ahol sokan vannak körülöttem, mert ezek a helyzetek eleve szorongatóak, illetve eleve előállítják azt a biológiai faktort, ami a szervezetünket megcsalja.
0: Még mielőtt rátérnénk a lelki aspektusokra, nagyon röviden szerintem érdemes elvarni, aztán nem tudom, hogy egy pszichológus e tekintetben mennyire tudja ezt elmondani, de tudsz mondani orvosi értelemben vett különbözőségeket. Egy klasszikus szívinfartus béli tünet együttes, és a pánik roham jellemvonásai közt. Tehát, hogy azért nyugtassuk meg az embereket akkor, meg gondolom, ez a legfőbb félelem, hogy amikor valakinek elkezd szorítani a melkasa, ez ugye egy rendszeres tünet. Izzadni kezd, verejtékezni kezd, zsibbad a keze.
1: Szapor a szívverést Szap észlel magának. Hol a
0: különbség az infarktus? És a pánikrom közül, azért ne kezdjük el rögtön azt hívni, hogy infarktusunk van.
1: Infarktus esetén általában sokkal inkább több tünet jelentkezik egyszerre. A pánikrólom kiváltásához elég ezekből egy nem kell mindnek jelen lennie, az infarktusnál valóban minden általad felsorolt, tényező, vagyis a szaporaszív verés, a melkastályi szorítóérzés, vagy a balválba kisugárzó fájdalom, ugyanígy az izzadás, vagy más belső reakciók jelen vannak, míg a pánik roham esetében ebből bőven elég egyetlen. És a a reakciónk viszont nagyon hasonló lesz, mert elkezdjük azt hinni, hogy nagyon nagy a baj, valószínűleg tényleg mindjárt meghalunk. Infarktus esetén ugye nagyon fontos valóban a segítségkérés, ha tudjuk, hogy erre van hajlamosító faktorok bennünk, akkor erre mindenképpen szükséges odafigyelni. Pánikzavar esetén pedig sokkal inkább ezt a túlreagálást lesz szükséges kezelni, hogy ne higgyen minden élethelyzetben azt, hogy ez most az életemet veszélyezteti.
0: Ugyanakkor mégiscsak a Lélekbent című műsorban beszélgetünk, úgyhogy a pszichológiai hátterére lennék elsősorban kíváncsi, ugye a Freudnak van egy elmélete, a szorongás, a zavar kapcsolatban. Mi szerint... Valamilyen én egy ösztönös dologgal kibékíthetetlen ellentétbe kerül a mi szervezetünkben. Tehát, hogy általában ilyesfajta eredője van mindennek. Ezt tudnád velünk érzékeltetni, hogy
1: mikre gondolhatod, Freud? Hogyne. A pánikzavarra kapcsolatban van egy egészen specifikus teóriája, hiszen tudjuk, hogy maga Freud is élt át pánikrohamokat. Ma nem lenne diagnosztizálható pánikzavarral a szigorú kategóriák szerint, de ő maga is átélt ilyet és leírta ő úgy gondolta, hogy az ösztön törekvéseink, vagyis, hogy hú, de jó lenne megenni valamit, vagy ott egy csinos nő ö, meg kéne szólítani, vagy szeretnék birtokolni valamit, ami nem az enyém. Ezek a késztetések, amikor megjelennek, a pánikzavar abból fakad, hogy a bennünk élő úgynevezett felettes én, vagyis a bennünk élő szüleink, erkölcsi mércénk, a társadalom elvárásai, ezeket az ösztön késztetéseket nem kiegyensúlyozott módon, hanem könyörtelenül büntető módon kezdik el visszanyesegetni. Vagyis a Freud elképzelésében a lelkünk úgy működik, hogy van egy ilyen van egy kocsis a bakon, az egyik ló balra húzna, ez az ösztönkésztetésünk, aki vinne bele minket mindenfélének az azonnali kielégülésébe, míg a bennünk élő felettesén, ami ugye a társadalmi elvárások, az erkölcsi rend és mérce képviselője, ő pedig képviseli azt, hogy de hát ezt nem szabad, ilyet nem illik, rendes ember, ilyet nem csinál. Tehát mindenkor
0: valamifajta beső konfliktus vagy ellentmondás állítja mindezt elő, Így kibékítetlenség van. belül?
1: Freud úgy képzeli, hogy a lelkünkben állandóan van egy ilyen harc, szerencsés esetben találunk egy egyensúlyt. Pánik, zavar akkor jön létre a, ebben a koncepcióban, a freudi koncepcióban, hogyha ez a felettesénünk, ez túlerős, könyörtelen, és nagyon-nagyon szigorú, és nem azt mondja, hogy de hát ezt nem szabad, nem illik, hanem azt üzeni, amikor mondjuk arra gondolok, hogy fú, van a táskámban egy rántott húsos zsöm, le, hát most már így pont kaja idő van, de jó lenne ezt elfogyasztani, ugye jön az ösztönkésztetés, akkor erre nem azt mondja a hogy de hát tessék szépen enni, meg kivárni az időt, meg kezet mosni előtte, hanem azt üzeni nekünk, hogy rendes ember podcast felvétel közben nem gondol kajára, micsoda egy nulla vagy te, e a társadalom söpredéke legalja, tehát nagyon szigorú, könyörtelen és büntető üzeneteket küld, és így nem egy ilyen Normál ö, harc lesz odabent, hanem egy ilyen borzalmas háború. Ennek a feszültsége robban ki abban, hogy nagyon-nagyon elkezdek szorongani, és tulajdonképpen a lelkem a benne éppen dúló, valóban nem csak hogy kibékíthetetlen, hanem könyörtelenül ládász küzdelem megfelelőjeként azzal a élménymóddal lesz jelen, mintha belül tényleg ez zajlana.
0: És ha jól sejtem, ezek a belső ellentmondások. Vagy konfliktusok, feszültségek, ezek nem is annyira nyilvánvalóak a beteg nem. számára?
1: Pontosan, ezek ugye a tudattalamban zajlanak, nagyon ritkán látunk erre rá, általában ugye az analitikus koncepcióban hosszú terápiás munkával lehet egy részüket tudatosítani. Ezek zsigeri és... belső konfliktusok, Így amiről van.
0: még ő se tud feltétlenül. Nem. És ha Pontosan. jól sejtem... Aztán majd rám szólsz, hogy laikusként nagyon rosszul próbálom én ezt prezentálni, vagy elképzelni, de ezek ilyen lassan mérgek. Tehát, hogy csöpög a csap, mondok egy példát, és egyszerűen telítődik egy tartály. És ennek a kisülése, vagy kibontakozása aztán az első pánikroham. Én ezt jól képzelem? Tehát, hogy valaki belül-belül marja magát, nem is biztos, hogy tudja, hogy pontosan mitől, diszkomfort érzete van, valami nem teljesen uh -huh. frankó, és amikor telítődik ez a bizonyos tartály ezzel a szorongás mennyiséggel, uh -huh. ennek lesz a végső eredménye,
1: egy pánikroham. Én nagyon-nagyon szeretem a felkészültségedet, egészen kiváló pszichoanalitikus válna belőled, valóban így zajlik, analitikus koncepcióban ez segíti a megértést, ez a metafora, hogy valóban így telítődünk, de erre nem látunk rá, mert azt se érezzük, hogy csöpög, hogy igazából mi váltja ezt ki, és egyszer csak robban, és akkor sodor bennünket, és csak nézzünk, mint Noé a harmadik tevére, mert nincs mi bekapaszkodnunk. Önmagában a pánikzavar esetén nagyon-nagyon ritkán mutatható ki, valós szervi elváltozás, tehát noha a személy azt éli meg, hogy mindjárt szívinfarktusa lesz, mindjárt megfullad, mindjárt megőrül, valós ilyen dolgok nem történnek a testében.
0: Ugye azt mondott, hogy ez derültékből villámcsapásként tör az emberre. Ugyanakkor azt olvastuk, hogy általában nem egy nagy stressznek kitett, állapot közben jelentkezik az első pánikroham, hanem sokkal inkább már az ezt követő nyugalmi időszakban. Ez annak köszönhető, hogy egész egyszerűen az erőtartalékok lemerülnek, és valami valamiféleképp a szervezet, amikor már ez a fajta stressz állapot elmarad, jelez, vagy valami önszabályozó mechanizmus billen fel,
1: ez is bőven belefér a pszichológikába, de azt hiszem ennél egyszerűbb. Amikor éppen benne vagyunk egy nagyon erős stressz helyzetben, és a szervezetünkben jelentkeznek tünetek, akkor ezt képesek vagyunk magyarázni ezzel a stresszel. Hát persze, hogy görcsöl a hasam, hiszen éppen vizsgázom, vagy éppen holnap leadás, vagy éppen a főnökömmel beszélgetek, akkor nem következik be az a katasztrofizálás, a szervezetünknek az a túlreakciója, hiszen hozzáférhető, egy logikus magyarázat, hogy miért reagál így a testem. De akkor ugyanilyen gyereket produkál csak talán nem ilyen erősen, és nem vesszük észre? Um, talán ugyanilyen erősen, észre is vesszük, de nem tulajdonítjuk katasztrófának.
0: Lévén, hogy látjuk annak az indokot. Pontosan. A
1: kitegység miatt. Így van, teljesen magyarázható. Ugye a, a, tulajdonképpen a pánik akkor lesz, amikor nem vagyunk valós stressz helyzetben, mégis a szervezetünk úgy reagál, mintha úgy lennénk, mert ezt magyarázzuk. Ha nagyon konyha nyelven akarom kifejezni, akkor,
0: akkor tulajdonképpen a lelki berendezkedésünk, vagy a lelki folyamataink küldenek egy vészjelet ilyenkor? Így van. Ez igen. egy segélykiáltás, hogy ezt meg kell oldanunk.
1: Öm, a megoldásra nem biztos, hogy fölhív bennünket ilyenkor a szervezetünk, de az, hogy itt most nagyon nagy a baj, az bizonyosan benne van. És nagyon nagy a baj?
0: Az Öm, esetek igen jelentős rész, akkor már forponton van az a fajta békétlenség?
1: Nem. Pont ez a szavarnak a az egyik trükkje lélektani szempontból, hogy ilyenkor nincs nagyon komoly gond. Ha a frajdi koncepcióra gondolsz, hogy ez a túlcsordulás akkor következik be, amikor, amikor már tényleg nagyon-nagyon tele van, már nagyon-nagyon erős bennünk ez a küzdelem, akkor ezt létre tudják hozni, nem csak egzisztenciális szintű, vagy létünk legalapvetőbb kérdései felett zajló problémák, hanem tényleg apró nézeteltérések odabent.
0: Még pár mondat erejéig hogy szerintem nem. gyorsan varjuk el azt, hogy végső soron Meddig és mi történik a szervezetben? Van ennek valami körülírható definíciós időtartama? Tehát uh -huh. nem tudom, ez 5 percig szokott tartani, mindenkinél más, vagy általában azért ez véget ér fél óra alatt. Tehát mi ennek az orvosi uh -huh. vagy pszichológiai definíciója egy pánikrohamnak?
1: Igen. Egy pánikroham jellemzően legkésőbb 10 perc alatt kialakul, tehát a legelső tünetek észlelésétől a tünetek tetőzéséig legkésőbb 10 perc telik el, és körülbelül ennyi idő alatt le Ennél gyakran egyébként gyorsabb, tehát valóban ez egy ilyen néhány perces epizód, és pontosan a, a hevessége, a gyorsasága miatt sokkalta-sokkalta ijesztőbb, mint amennyire valóban veszélyes. Mitől múlik
0: el? Tehát én mulasztom el, vagy az a természetrajza ezeknek a jelenségeknek, hogy amilyen gyorsan jön, voltak magától távozik is?
1: Az első pánikzavar magától. Elmúlik, szépen lecseng, általában ehhez hozzájárul az, hogy elhagyom azt a helyszínt, hogy egy idő után a légzésem visszatér egy normál ritmusba, be tudom kapcsolni saját, önmegnyugtatási képességemet, megtapasztalom, hogy hát nem haltam meg, nem fulladtam meg, nem őrültem meg. És ez, ahogy ez az öngerjesztő, önrontó körbe tud kapcsolni, ugyanígy ez az önmegnyugtató kör is tud működni. Később nyilván, például egy terápia folyományaképpen, képpen, ez már tudatos és döntés folyománya lesz, hogy aha, le tudom csengetni rövidebbre tudom zárni. A...
0: Elmulasztani el, tudom? Tehát egy jól sikerült terápia végpontjaként ki lehet az zárni
1: egy életen át? Uh -huh. Nem lehet kizárni egy életre, tehát az érzékenységem valószínűleg megmarad. Ugyanúgy, ahogy mondjuk egy jól sikerült párterápia után bizakodva távozik egy házas pár, hogy soha többet nem fogunk veszekedni, Valószínűleg fognak, de már jobb eszköztáruk lesz, hogy a veszekedésből ne legyen komoly sérülés, ugyanígy a párkban zavar... nem
0: fognak retkezni, lehet,
1: Igen, igen. Mm -hmm. Csak akkor, ha ebben ők megegyeznek, hogy ők ilyen tányér, dobálós, és ez mind a kettejüknek szeretik a repülő csészealjakat, és ez mind a kettelük számára adaptív megküzdés. Pánik zavarnál is az a helyzet, hogy lehet, hogy előfordul, hosszú távú tünetmentességet el lehet érni, nagyon-nagyon ritkulnak a tünetek, és nem lesznek a annyira ijesztőek. Tudsz
0: mondani pár közismert, vagy talán leggyakoribbnak is mondható okot ezekről a bizonyos belső konfliktusokról, amelyek előállítják rendszerint ezeket a pánikrohamokat?
1: Nem? A frajdi koncepcióra gondolsz. Akár a te tapasztalataid
0: Aha. alapján, vagy ha lehet egy ilyen főbb tünetegyütteseket elmondani. Nem tudom, én nem azon a helyen Aha. vagyok, ahol egyébként lennem kellene, Aha. nem azzal vagyok, akivel egyébként lennem kellene, nem azt az életet élem, amit egyébként uh -huh. élnem kellene. Mik szoktak lenni
1: általában ezek a belső ellentmondások? Aha pánikzavart az analitikus koncepció, de a hétköznapi tapasztalat is nagyon gyakran összeköti kapcsolati konfliktusokkal. Um, Ezt különböző irányból is megközelíthető. Az egyik, hogy régi terápiás tapasztalat, hogy ezek a, a akár a rohamok, akár az állandósult nehézség, vagyis a pánikzavar, mégiscsak. Gyakrabban fordul elő olyan élethelyzetben, ahol valamely számunkra igazán fontos kapcsolatot, például a párkapcsolatunkat, vagy a szüleinkkel való kapcsolatunkat, vagy a társadalmi elismertségünket, szóval a beágyazottságunkat, valamiféle vélt vagy valós veszély fenyegeti. A másik, amivel találkozunk, pont amit te is említettél, ehhez leggyakrabban életközép táján fordul elő, ez az önazonosságunkkal kapcsolatos összefeszülés. Több olyan élet szakasz van, amikor ezek a kérdések, ezek előkerülnek, ilyen a Kamasz és fiatal felnőttkor, láss csodát a pánikzavar, jellemzően ekkor indul, vagy ekkor éli át a személy az első pánikrohamot. Aztán van néhány kegyelmi év, és elérkezünk az életközépi kérdésfeltevés időszakába. Mert hogy ezek a
0: számvetés, vagy ez például a számvetési ideje? És énkor szembesül az ember a mulasztásaival, a
1: vétkeivel, a kihagyott helyzeteivel? Pontosan ez egy mérlegvonós időszak. Mm -hmm. Értékazonos életet élünk, vagyis a döntéseinket tudjuk, a számunkra igazán fontos értékekhez igazítani, vagy olyan kényszerekbe, vállalhatatlan kompromisszumokba szükséges belemennünk, ahol érezzük, hogy ez nem önazonos, csak azért csinálom, mert csak a anyagiakért, vagy csak valami külső nyomásnak engedve. Ez megint egy ilyen szinte felolthatatlan belső feszültséget hozhat létre bennünk, aminek kivetülése lehet adott esetben egy ilyen viharosan heves testi-lelki reakció, mint amilyen a pánikra.
0: Hallgattad éget, az jutott eszembe, hogy egy reflexív, kicsit is ambiciózus ember nem biztos, hogy élete során ezt meg tudja úszni, hisz a határkövekhez ér óhatatlan, hogy előbb-utóbb, és mindenkinek van ilyen, a mulasztásaival, a vétkeivel időnként kénytelen kellett szembesülni. És hogyha nem tudja ezt kellőképpen szabályozni, vagy elrendezni saját magában, ez forpontra fog érni nála előbb-utóbb. Uh -huh. Magyarul hogy ez nem is annyira megúszható, ahogy most így
1: definiáltad, nem? Öm, maga a krízis, a mérlegvonás krízise nem megúszható. Öm, távoláljon tőlem, hogy ellenkezni akarjak veled, mégis azt Bátran, gondolom, hát te vagy a hogy a hogy az önreflexió inkább véd meg az ilyen váratlan testi-lelki reakcióktól, mert egyfelől arra vesz rá, hogy szembenézzek ezekkel a feszültségekkel. Ha szembenéztem, akkor már nem a tudattalanban zajlanak, legalábbis részben, nem kontrollálhatatlanul befolyásolják a belső történéseket. Azt gondolom, hogy a, ha maradunk ennél a frajdi koncepciónál, akkor pánikzavar, akkor lesz ebből a belső összefeszülésből, ha nem törődök vele, hogyha nem nézek szembe vele, ha nem tudatosítom magamban, ha nem, ahogy te fogalmaztál, nem reflektálok rá. Azt gondolom, hogy egy ilyen önreflektív, akár kontemplatív, elmélyült, a saját reakciómmal gyakran foglalkozó um, munka az inkább segít elkerülni ezeket a reakciókat, mint ahogy egy terápiának például ez lesz a folyamata, hogy a pánikzavar kapcsán szépen lelassítva végig gondolom, hogy mi is zajlik bennem, hol történik az elcsúszás, hol tudok neki megállt parancsolni. Pánikzavar pszichoterápiával, esetenként rövid ideig átmenetileg gyógyszeres kezelés igénybevételével valóban nagyon jó kézben tartható, tehát a legjobb prognózisú, a legjobb kimenetelű mentális zavarok egyike a pánikzavar. A legfőbb cél annak a belső tudattalan ellentmondásnak a tudatosítása és feltárása nyílt kimondása lesz, amivel mentesülök ettől a belső feszültségtől mondhassam ki, hogy meg akarom enni azt a rántathusos szendvicset, megtetszett nekem a kolleganő, aki beengedett, szeretnék a karrieremben előrelépni, szeretnék anyámnak nemet mondani. Ezt vállalhassam föl, mondhassam ki, és picit lejjebb lehessen csavarni azon a büntető, könyörtelen felettes énen, hanem azt lelehessen lehessen hozni egy ilyen az életemet segítő erkölcsi mérce erejéig, hogy igen, de mikhez ez az elvárások, vagy milyen feltételek esetén tehetem ezt meg. Ugye, hogyha a, a pánikrohamtól való félelem miatt otthon maradok, nem járok sehova, beszűkülnek a kapcsolataim, nem tudok dolgozni, hát ez ez egy katasztrófa, tulajdonképpen bekövetkezik az, amitől féltem, mert tényleg valami nagyon súlyos probléma fordul elő. Egy sikeres terápia eredményeképpen a korábban pánikzavar élő tud dolgozni, tud elmenni, nyaralni, tud találkozni, a barátaival lesznek kapcsolatjai, egy kiegyensúlyozott életet élhet, néhány dologra érdemes odafigyelnie, vagyis gyakorlatilag hasonló lesz mondjuk egy, egy cukorbetegséghez, vagy más ilyen az életünk végéig jelenlevő, de nagyjából ö, ö, kézben tartható állapothoz.
0: És az a lényeg ezek szerint, hogy mindenki ehesse meg azt a rántott húsos és akkor nem lesz olyan nagy baj. Így
1: van, ehesse meg, mégpedig önazonos módon úgy, ahogy ezt a saját értékei mentén ő szeretné elfogyasztani. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.
0: Kozma vízkeleti Dániel után jöjjön Pintér Adrien, ismertem nevén Ada, a Viva TV egykori műsorvezetője. Tíz évvel ezelőtt egyik napról a másikra jelentkezett nála az első pánikroham. Évekig küzdött mindezzel, aztán szakember és terápia segítségével sikerült megszabadulni a betegségtől. Jelenleg az Együtt az Autistákért Alapítvány kommunikációs menedzsere emellett fitness és személyi edzőként is segíti a hölgytársait. Te megfejtette! de hogy miért törtek rád pánikrohamok?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően igen. Szerintem, hogyha van egy olyan önismereted, vagy tudod magad kritikus szemmel úgy nézni, és nem feltétlenül az érzelmeiddel, hanem mint egy kívülálló, akkor, akkor lehet.
0: No és mire jutottál? Ezen nyomozások eredményeként
2: Hát nyilván azért ez nem egyik napról a másikra történik, tehát azért sem ez egy nagyon hosszú folyamat. Mikre jutottam? Fú, nagyon sok mindenre. Tehát én tudom magamról azt, hogy, hogy van egy örökhös megfelelési kényszerem, és nyilván a tévézés időszakában ez azért fokozódott, mert akkor már nem csak magamnak, nem csak a családnak, nem csak a a közeli körnek akartam megfelelni mindenkinek is. Tehát azt azért nyilván idő volt feldolgozni, hogy sose fogsz tudni mindenkinek megfelelni, mert valaki mindig belét fog kötni. A sapka van rajtad azért, ha nincs sapka rajtad azért. Tehát, hogy ez egy lehetetlen küldetés, és például ezt úgy helyre rakni az embernek magába, hogy tényleg csak azoknak az embereknek a véleménye számítson, akik a legközelebbi hozzátartozók vagy barátok.
0: De ennek mi volt a gyökere, hogy te meg akartál felelni? Hú,
2: szerintem egyébként ez ilyen természetből adódó dolog is, ez a maximalizmus. Valószínű az, hogy akármit csináltam gyerekkoromban, de mindig volt bennem egy ilyen versenyszellem, hogy én legyek az első, én legyek a legjobb. De miért? Hát, ha én ezt tudnám, hogy miért így születtem.
0: Te biztos de... vagy benne, hogy ez meghatározott? Az én tapasztalataim alapján, én aztán távolról sem vagyok szakember, mindig van mögötte valami. Biztos.
2: Mi nagyon sokat költöztünk, igen, de nem, nem, nem Kilenc, hát majdnem tíz voltam, amikor először elköltöztünk Angliába, és onnantól fogva gyakorlatilag négy éven keresztül minden évben új iskolába jártam, új városba költöztünk, illetve hát volt egy ismétlés, mert a négy városból egyben kétszer laktunk. De hát azért ott is ez a. Az új környezetben megfelelni egy teljesen más kultúrában, idegen nyelv, amit nem beszéltem. Mondjuk tényes való gyerekként az ember nagyon gyorsan adaptálódik ezekhez a helyzetekhez, illetve megtanul magába szív egy új nyelvet. Hát meg a
0: figyelem hiány. Annak az elérése, hogy én jelen vagyok, itt vagyok, fogadjatok el.
2: Hát nyilván az is beleszámol. Hát akkor beszéltünk is arról, hogy miért te itt
0: olyan nagyon versenyszerűen mindig megfelelni
2: mindenkinek. Igen, igen,
0: igen. Nagyon De, korán magadra voltál utalva, ugye? Ez a uh, Figyú,
2: ez, ez ilyen kettős dolog, mert hogy már egészen kicsiként, azt mondjuk, hát még mindig mondják, hogy már egészen kicsiként mondtam, hogy majd én megoldom, és engem hagyom mindenki békén. Tehát én meg akartam mutatni, hogy én ezt önállóan is képes vagyok. És az, hogy én egyedül, mar egyedül maradtam idézőjelben, Ebbe, hogy ugye más országban éltem, mint anyukám, még az nem azért volt, mert ők ezt akarták, hanem én voltam az, aki kiharcolta magának. Tehát én mondtam, hogy én már pedig nem szeretnék költözni velük tovább, nekem elegem volt, én haza akarok jönni. Hány éves voltál? Hát akkor mentem gimnázium első. A szemed 15. Tehát, hát akkor majdnem 15, igen. És hazajöttél. Én haza, igen.
0: Magad 15. Hát nagymamámnál
2: laktam, tehát azért úgy értem, nem úgy egy magam, nélkül? de szülők nélkül igen. Tehát azért nyilván egy nagymama más, mint. A, a szülők más hogy nevel egy gyereket, vagy mások a szabályok.
0: Hiányoztak is menet közben a szüleid?
2: Figyelj, biztosan igen, de hogy ez az önállóságom, ez az egyedül majd én megoldok mindent, ez mivel szerintem egy nagyon kicsi koromtól bennem volt. Így, így én már csak azért is meg akartam mutatni, hogy ez nekem így is megy.
0: Ugyanez volt a televíziózással is?
2: A televíziózás az egy ilyen érdekes dolog volt, mert hogy uh, én nagyon nem voltam száz százalékig tisztába azzal, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Az én szereplésemhez azért az hozzátartozik, hogy én utáltam kiállni emberek elé. Tehát például, amikor nekem felelni kellett, vagy így sokan néztek, én teljesen leblokkoltam, ami kicsit ellentmondásos azzal, hogy utána műsort vezettem. És, és több száz ember előtt álltam egy színpadon, de valahogy, hogy az egy ilyen. Hát, hogyha most rá akarunk húzni valamit, ilyen kettő személyiség ilyen szempontból. Hogy... Vagy inkább úgy fogalmazlám, hogy mindez kielégüléssel jár, nevezetesen, hogy a
0: kiemeltségérzését megkapja az ember, valamit élvez belőle, de belül azért ez szorongással jár, lévén, hogy nem elemi igénye és érzete szerepelni. Tehát ez egy belső feszültség.
2: Ó, de milyen? Hát azt ne tud meg, hogy nekem az ilyen szereplések előtt milyen testi tüneteim voltak mindig. Tehát, hogy ilyen, ha nagyon bele akarunk menni, akkor hasmenés, hányinger, öklendezés, tehát ott minden volt, addig, amíg ki nem álltam a színpadra. Amint elmondtam az első pár mondatomat, én onnantól fogadtak, jól el voltam. De miért csináltad akkor? Fogalmam sincsen. <gül> én azt gondolom, hogy nem történnek véletlenek, és valóban színű valamiért, nekem ez volt az utám. Ott vagy a Viva
0: ti akkor ott páran nagyon, hogy mondjam, felkapottak voltatok.
2: Hát akkor a Viva az nagyon nagy szám volt, igen. A ti ugye
0: fiatalok szemében kiemelt szerepet töltöttek be, mm. és miközben mi láttunk egy mosolygós, látszólag nagyon lazalánt, ő belül nagyon szorongott.
2: Akkor még talán nem is, mert akkor még ugye az elején nem fogtam föl, hogy ez az egész mivel jár, hiszen nem volt erre előtte példa, vagy nem nagyon volt, aki el tudta mondani, hogy mi mire számítsunk, amikor oda bekerültünk. Tehát ugye például az internetvilága, a social media felületek, azok kb. mikor mi már ott voltunk, akkor kezdtek el így berobbanni, ott az elején még csak ilyen chat szobák voltak. És ugye akkor indult el ez az online bullying, hogyha már ilyen mosti, mostani trendi, vagy hivatalos nevén akarjuk nevezni. Tehát a bántások. Igen, Igen tehát az, az nagyon durván ment. Igen, mivel bántottak? Fú, hát nagyon sok mindennel. Ugye, hát ez a tipikus, hogy ki hogyan kerül oda, hogy biztos én is a könnyebb utat választottam, hogy nekem is a nek uh -huh. a kanapéján jött össze ez a munka, vagy, vagy éppenséggel így később, amikor már ugye akár a vállásomról volt szó, vagy így családi dolgok, hogy ott, ott mindig voltak ilyen megmondó emberek, hogy persze, mert az ő apja itt vagy ott dolgozik, és gazdagok, vagy, vagy hogy... Tehát mindig volt valami, és egyébként így az elején mi ezt nagyon-nagyon nehezen viseltük. És ö, nyilván a, a fiatalság is hozzájárul ehhez, hogy nem voltunk feltétlenül érettek, felnőttek, plusz, hogy ez egy teljesen új jelenség volt. És, és azért ezeket megtanulni, kezelni, hogy ha nem jutottam volna el arra, hogy már nem érdekel mindenkinek a véleménye, hanem tényleg csak azzal foglalkozom, ami, a körülöttem, hozzám közel álló emberektől jön, akkor valószínűleg valami gumiszobába lennénk bezárva mindannyian. Ott nagyon sok minden volt. Ugye először a vivának vége lett, akkor új munkám lett, akkor ugye azzal az én beosztásom, a napi rendünk, tehát minden teljesen megváltozott, akkor utána meghalt nagymamám, aztán déd nagypapám, aztán utána a nagymamám, aztán nagypapám, ez így pár éven belül így szépen sorban, és hát az ott az úgy nagyon sok változás volt.
0: De mégsem akkor jelentkezett az első pánikról.
2: Nem, de hát erre, amikor én így elkezdtem jobban belemélyedni és utána olvasni, akkor én erről olvastam is, hogy nem akkor történik, amikor te éppen benne vagy egy, egy nehéz helyzetben, egy adott szituációban, hanem sokszor akkor, amikor tök nyugi van körülötted.
0: Akkor már nyugi volt, amikor jelentkezett?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy akkor, akkor nem volt éppen semmi olyan friss történés, ami, ami indokolt, tette volna, és ezáltal lehet, hogy pont azért jelentkezett, mert hogy nem voltak a gondolataim elfoglalva minden egyébbel, hanem, hanem úgy voltam.
0: Moziba történt, ugye? Látszólag teljesen váratlan. Old.
2: Igen. Mi történt? Igen. Fú, azt meg nem olyan hogy melyik film volt, de, de a nyitó jelenet, hát mondjuk sokkal többet nem láttam belőle, mert utána a vécébe mentem ki. Ültünk a moziban, elindult a film, még csak a főcím, mentek az ilyen kamerasvenkek, ráközelítés, meg így át az autón keresztül sok villódzó fény, meg minden, és egyszer csak így azt éreztem, hogy egy ilyen gomboc van a tarkomba készít valami nem oké, okay, nem kapok úgy rendesen levegőt, tehát ilyen nagyon nem volt komfortos. És akkor még ott picit vártam, próbálkoztam úgy helyre rázni magamat, és azt éreztem, hogy na jó, ez így nagyon nem oké, kimegyek a mosdóba, valami lesz, és akkor onnantól fogva teljes összeomlás. Úgyhogy tehát ott, ott tényleg az az érzésem volt, hogy én itt most meg fogok fulladni, kész, nem kapok levegőt, vége van a, az egésznek.
0: De fizikailag voltál nagyon rosszul?
2: Hát én úgy éreztem, hogy fizikailag vagyok mm. nagyon rosszul, igen. Tehát, hogy valami testi bajom van, amitől...
0: Erős szívdobogás, levegőtlenség,
2: Ö, Igen, izzadás, igen, ez a nagyon durva. Igen, és akkor most még elindult egy hányás, egy sírás, tehát ott tényleg minden, amit el tudsz képzelni. És, és akkor én még azon is paráztam, hogy akkor én most a vécébét egyedül vagyok, senkinek nem tűnik föl, hogy én itt vagyok ki tudja meddig, hogy, hogy ennek így hogy lesz vége. De szerencsére utánam jöttek, úgyhogy ez így megoldódott, de én akkor azonnal mentem a házi orvoshoz, hogy itt valami nagyon-nagyon nem oké. Mire gyanakodtál? Fogalmam nem volt. Tehát én nyilván egyébként mindig a legrosszabbra, tehát én azt gondoltam, hogy készít valami halálos de dolog. De
0: gondolsz a legrosszabbra? Fú,
2: nem tudom, mert akkor csak pozitívan tud az ember csalódni.
0: Meg, 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 Meg <laughs> tudod mutatni a házi orvos? Nem. Tehát, nem.
2: Én nem hittem neki. Mert úgy ma elmondtam neki, hogy mi volt, és akkor mondta, hogy figyelj, a szerintem ez pánikról van volt. Én megmondtam neki, hogy figyelj, biztos vagyok benne, hogy nem. Fogalmam nem volt arra, hogy mi az a pánikról van egyébként. Tehát előtte kb. egyszer hallottam egy ismerősnő, hogy azt mondta, hogy pánikról van. Mi voltál biztos
0: benne, hogy ez biztos nem?
2: Ó, mert én éreztem, hogy ott konkrétan van valami. Tehát, hogy ezt én nem tudta nekem megmagyarázni, hogy lehet, hogy én azt érzem, hogy, de igazából az csak az én képzeletemben, vagy a. a kis agyamban történik, és akkor én mondtam, hogy jó, akkor én szeretnék elmenni mindenhova, és kovoltam voltam tüdőszűrésen, 24 órás EKG-t, tényleg mindent is megcsináltattam, ami ez a terület, nyaki ultrahang, hogy tuti nincs -e ott valami, amitől én meg fogok fulladni, és, és amikor nyilván minden teljesen rendben volt, akkor kezdtem, hogy gondolkozni, hogy akkor lehet, hogy csak igaza van, és elkezdtem utána olvasni, hogy mit kell tudni a pánikrohamról, vagy pánikrohamokról. És, és hát akkor így összeállt a kép, elkezdtem gondolkozni, hogy, hogy mi lehet az oka, mi lehet a kiváltó forrása, miért pont most jött ki, és, és akkor is szépen lassan kezdtem el vele foglalkozni. De ezt követően többször visszajött, Ó, és persze, hát nyilván, mert hogy ilyenkor az ember annyira parázik attól, hogy nehogy még egyszer jöjjön, mert nem akarod ezt érezni még egyszer, hogy így önmagát generálja.
0: Tehát nem is uh, magától jön úgy hirtelenjében, hanem egész egyszerűen van annak egy előjele, hogy annyira ráfeszülsz valamire, hogy még ne hogy előforduljon, hogy tulajdonképpen ezt életre.
2: Nálam biztos, hogy ez is így volt, igen, meg voltak olyan szituációk, amikor, bár mondjuk abban is ez benne volt, mert, mert ott mondjuk például egy ilyen nagyon na, emlékezetes eset, amikor győrbe mentem le egyedül kocsival, és ott azon paráztam, hogy úristen, mi lesz, hogyha útközben előjön. És nyilván elindult a folyamat, és akkor volt az, hogy fölhívtam egy ismerős, hogy beszélgessen velem végig, mert én soha nem fog györbe leérni, és ott ragadok az autópálya szélén, és ki tudja, mi fog velem történni ott, mert hogy egyszerűen muszáj terelni a gondolataimat valamivel.
0: Milyen rendszerességgel volt ilyesfajta veszély?
2: Ezt így meg nem mondom már, hogy pontosan milyen sűrűn volt, de jó párszor volt. Viszont sose akkor, amikor mondjuk a fiúkkal voltam otthon, vagy, vagy mondjuk egy nagyon ismerős közegben voltam, hanem mindig akkor, amikor egy kicsit így a, a komfortzónán kívül kellett lépni. Mi lehet vagy az egyedül voltam.
0: Vagy egyedül voltál. De mi az Igen. összefüggés a kettő között?
2: Hát szerintem, hogyha mondjuk a, a gyerekekkel voltam, akkor az, hogy nem gondolkoztam meg, nem azzal voltam, nem, nem az én. Gondolataim a saját gondolataimmal voltam elfoglalva, hanem teljesen máshova tereltem a figyelmemet. Míg mondjuk munka közben ugyanez volt, de amikor már egyedül kellett a kocsiba ülni és valami olyan helyre menni, ami egy ismeretlen terep volt, akkor meg már az, hogy huha, itt most egyedül vagyok, és akkor mi történik, ha?
0: Volt is olyan, hogy ez nagyon megijesztett téged? Tehát tényleg beköszöntött, egyedül voltál, és volt dráma, és komoly volt a pánik, hogy most mi lesz velem?
2: Ö, hát akkor mindig telefon volt, vagy, vagy akkor mondjuk szerencsére, mivel ugye voltak gyerekeim, nagyon-nagyon sokat nem voltam egyedül, max, hogyha úgy kellett valahova mennem. De, de egyébként az esti elalvás volt még néha ilyen, hogy inkább a gyerekekkel aludtam, mert akkor az úgy komfortosabb volt, mint egyedül aludni. Mert... De
0: mitől félt, hogy nem kell szorregni?
2: Aha, igen. Igen. Hogy mi van, ha éjszaka jön rám?
0: Te tulajdonképpen a haláltól féltél?
2: Ó, én attól mindig is féltem, a mai napig. Tehát én attól nagyon félek, hogy mi fog akkor történni. Hogy mi fog akkor történni? Igen, igen.
0: Mi a legrosszabb, ami történhet velünk? A
2: nagy semmi, nem tudom. Tehát ez a baj, hogy mivel. Tehát, például ez az ismeretlen. Igen. Hogy valami, amit senki nem tud megmondani, hogy az milyen, vagy ott mi lesz, vagy utána mi fog történni.
0: Igen, de milyen érdekes, hogy a te életed, legalábbis 14 éves korodig azzal telt, hogy az ismeretlennel kellett megbarátkozni, ah. és mindig helyt most pedig attól félsz?
2: Hát, attom, Mindig...
0: attom hát attom hogyha... mindenki
2: fél, nem? Igen, de hogyha
0: X-er már megugrottad, ráadásul olyan környezetben, ami más számára szinte megugorhatatlan volt, ja. akkor miért állított, és állít ekkora kihívást minden, ami ismeretlen?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Meg tudod fejteni?
0: Fogátél vagyok terapeuta, nem tudom. Nem tudom.
2: Fogalmam sincs. Nyilván egyébként ez nem azt jelenti, hogy én ilyen nagyon komfortzónában élek, és csak olyan dolgokat csinálok, mert azért ez nem így van. Hallom,
0: hogy munka során, vagy munka castingok során ah, is okozott nekem ez problémát. Egyszer
2: volt egy ilyen, igen.
0: Te <tört> mitől féltél?
2: Hát ez az ismeretlen, tehát ott is az volt meg megfelelés, nyilván. Tehát, hogy egy új terepen, új emberek előtt, új munkakörben Kell most a legjobbamat nyújtani ahhoz, hogy engem válasszanak.
0: Téthelyzet volt nyilván. Igen,
2: Igen, igen,
0: igen. És igen. leblokkoltál?
2: Nem csak, hogy leblokkoltam, az összes tünetet produkáltam azon, úgy, hogy el sem jutottam odáig, hogy, hogy, hogy úgy effektíve leblokkoljak, mondjuk egy mondat közepén. Mert oda is jutottam, hogy az első mondatomat elmondjam. De mit ja. Igazából csak a szokásos, hogy így annyira rápörgettem magamat, hogy, hogy akkor itt most meg kell mutatni, hogy, hogy egyből jelentkezett ez Fizikailag. a... Fizikailag. Fizikailag, hmm. igen, 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 igen.
0: Tehát oda se mentél a kamera elé, hanem kijöttél?
2: Aha, igen, tehát az lett volna, hogy na, akkor adat te és akkor én ott teljesen le... Tehát nem azt mondom, összeomlottam, mert nem összeomlottam, hanem egyből elkezdtek jönni a szívdobogás, gumó, nem kapok levegőt, és akkor mondtam, hogy én nem tudok kimenni, tehát vagy így esélytelen, hogy én egy nagy mondatot is el tudjak épp összeszedett gondolatokkal mondani.
0: No ez a te szakmai öntudatodat például akkor ki
2: kezdte? Nem, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy jel volt, hogy nem az volt az utam, hogy nem oda kellett akkor, mennem, vagy nem arra kellett mennem.
0: Arra például nem gondoltál, hogy lehet, hogy az egész nem feltétlenül a te választott volt? A nyilvánosság.
2: Ö... Is, de ugyanakkor meg nem is választott volt, hanem ez is egy ilyen véletlen műve igazából, ahogy én a tévézést kezdtem.
0: De hogy neked nem biztos, hogy annyira testhez álló, mint elsőnek tűnt, hogyha ennyire képes volt kiváltani. Most erre mondjam
2: a... azt, hogy a, a pszichológus, akihez jártam, mit mondott? <gül> ő mondta azt, hogy ő nem érte, hogy én mit keresek ebben a világban. Mármint, hogy a, a tényvézés, a igen. És mondom, hogy engem nem is a, a szereplés része, vagy az, hogy engem megismerjenek, vagy... vagy azt nem a hogy sztárság, mert Magyarországon nincsenek sztárok. Az ismertség része vonzott meg érdekelt, hanem én magát a munkát szerettem. Hát, hogy
0: Azokat... a részét, nem? Ami ezzel jár. Mm, hogy
2: felismerik
0: azért az embert. Nem, mert azzal nem?
2: sose tudtam mit kezdeni például. Tehát, hogy az, az hogy engem az utcán megismernek, vagy jönnek, szerintem... Én jobban zavarba voltam nagyon sok esetben, mint az, aki jött, hogy ez, hát, ilyen... ez is
0: azért azt mutatja, hogy nem feltétlen ez a Igen. területnek Igen. megfelelő alkatod van. Igen.
2: Mert van, aki ebben
0: lubickol. Igen, valaki hogy... kifejezetten Igen.
2: élvez. Igen. Nem valahogy, hogy én, én nagyon szerettem azokkal az emberekkel együtt dolgozni, magukat a forgatásokat, tehát a munka részét, de minden egyebet, ami, ami ezzel együtt jár, az nem. De egyébként, hogyha megnézzük, szerintem nagyon sok olyan ember van, aki és most itt nem magyarokra gondolok feltétlenül, meg nyilván nem ilyen szintű ismertségre, hanem ilyen nagyon nagy amerikai stárokat ha megnézünk, azért nem véletlen, hogy annyian Betegek, vagy betegszenek meg.
0: Neked az igazán kemény időszak, tehát a moziban történt Igen. első pánikroham, és a megváltás történeté. Tehát amikor a, <gül> a pszichológusnál minden feloldottad, az meddig tartott, az hány évig tartott?
2: Hú, hát olyan kettő-három körülbelül. Azért az kemény, az nem olyan kevés. Igen, de az nyilván nem azt jelenti, hogy ott az alatt a két-három év alatt folyamatosan ilyen durva volt a helyzet. Tehát nyilván ott az elején volt egy ilyen durvább időszak, amikor még én se tudtam nagyjából, hogy mi történik, és utána Tök jól el tudtam kezdeni kezelni magamat idézőjelbe, ezt is szabad mondani. Tehát akkor elkezdtem meditálni, egy kicsit így jobban befelé fordulni, jogázni. A legelején két dologra jöttem rá. Az egyik az, hogyha egy nagyon mentolos rágót bevesz az ember a szájába, akkor ugye, hogyha sóhajtasz egy nagyot, akkor teljesen érzed az egész nyelőcsövedet, meg mindent, hogy ott tuti nincs semmi, tehát hogy akkor, akkor ott nem lesz probléma. És akkor ez volt az egyik praktikám, hogy akkor ilyenkor ö, nagy levegő, rágó, és akkor érzem, hogy az ott úgy rendben van. Ö, illetve hát a légzés gyakorlatok, azok nagyon sokat tudnak segíteni ilyen esetben, hogyha megtanulsz egy pár olyan légző gyakorlatot, amit akár a jogában is alkalmaznak, tehát az is, meg hát a terelés, telefonbeszélgetése. valakit. Valakit felhívni, igen, most azonnal beszélgessél velem, kérdezgessél, hogy ne gondolkozzak. És azt se jó, ha csak ő beszél, mert akkor nem biztos, hogy arra fogsz figyelni. Kérdezgessél, és akkor beszélek. Én azokra a dolgokra jöttem rá, hogy mik azok amik Kell, nem foglalkoztam eleget ahhoz, hogy le tudjam zárni. Mm -hmm. És nyilván addig, amíg nem zár, persze azt mondod, hogy ez elmúlt, ez már régen volt, már nem foglalkozom bele, az nem azt jelenti, hogy lezártad. Tehát addig, amíg te magadban nem raksz rendet, és békélsz meg minden dologgal, ami történt, addig nem fogod tudni lezárni. És szerintem nálam ez volt a fontos, hogy hogy az addig életemet, hogy mik azok, amiket így nem akarok vele inkább foglalkozni, oké, okay, hogy volt, de hogy így már nem beszélünk róla, vagy, vagy, vagy nem dolgoztam úgy fel, vagy nem éltem meg azt a történést úgy, hogy kellett volna, és, és amint ezeket úgy helyre raktam, feldolgoztam, átgondoltam, stb., akkor jött el az a pont, hogy, hogy már úgy azt tudtam mondani, hogy rendben vagyok. So nem mondtam azt, hogy száz biztos vagyok benne, hogy soha többet nem fog jönni, mert simán lehet, hogy bármikor visszajöhet, de azt gondolom, hogy, hogy sikerült olyan eszközökhöz jutnom, amivel tudom kezelni.
0: Most félsz -e bármilyen ismeretlen szituációtól, hogy valamikor előjön?
2: Ö, nem. Nem? Nem. Nem félek, mert valószínűleg most már nem ismeretlen, hanem megvannak az eszközém, tehát a véletlenül meg is történne, akkor... Tudom, hogy mit kezdjek vele. Egyrészt, másrészt meg, mivel már megtapasztaltam, ezért most már nem félek tőle. Hm. Mert már nem olyan, ismer... lehet, hogy persze ismeretlen szituáció az lehet, de hogyha egy olyan helyzetbe belekerülök, akkor már nem ismeretlen az, ami viszont történhet. Hát akkor maradjunk ebben. Nagyon köszönöm. Én is.
0: Ez volt a lélekben Kozma vízkeleti Dániellel és Pintér Adrien Adával. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Míriam, Miriam, Hegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap egy órától itt a Klubrádióban. Viszont hallásra. Lélekben. Kodarkai Endre műsora.